0: Lengua. Conversaciones con Jorge velázquez Hola a todos, bienvenidos al episodio número 14 de esta cuarta temporada de Lengua. Hoy tenemos un super episodio con nuestro amigo Gabo García, o Gabriel García, eh, mexicano, eh, pero cuando hicimos la grabación estaba por aquí en Europa, en Francia, en una competición. ¿Sabéis lo que es el mushing? ¿Sabéis lo que es el bike? Bike, a ver si lo pronuncio bien. Bike running, no, bike ring, bike hurrying... <risa> Eh, la pronunciación es complicada. O el canicross, bueno, pues hoy lo, lo vais a descubrir. Estoy investigando y el término mushing viene de la, eh, del francés, que es como eh, una orden, como adelante, a correr, vamos. Mushing es un deporte, es eh, la carrera de trineos tirada, tirada por perros y es lo mismo, pero en bicicleta, el bike row, el bike hoaring, hoaring, bike ho -ring, ho ring, bike hoaring, bike ho ring, bike, ho -ring. <ríe> y bueno, este deporte, eh, por ejemplo, en, en España está federado y, y se considera un deporte. Eh, también en las Olimpiadas eh, lo puedes ver, pero es un deporte de, de exhibición. Y bueno, el Canicross eh, eh, consiste en correr junto a tu perro. Y he estado aquí viendo, por ejemplo, el corredor nunca puede ir delante de su perro. Vaya. Y tenemos un pionero en México eh, que nos va a contar cómo empezó. Eh, están haciendo el deporte por allí en, en México y por eso vinieron a competir aquí a Europa. En fin, muchas gracias eh, sobre todo a Vicky Cuevas por recomendarnos esta interesantísima entrevista. Saludos por allí hasta México para Vicky. Y si tú también quieres recomendar a alguna persona, algún amigo, algún conocido, algún familiar que tenga cosas interesantes que contar, puedes hacerlo. Puedes meterte en nuestro Instagram, nos encuentras como lengua con jorge Velázquez y ahí me puedes enviar un mensaje en fin gracias por seguirnos en instagram en twitter y en facebook y gracias por compartir nuestro contenido y sin más nos vamos con eh, gabriel y recuerda nos vemos todos los domingos aquí en lengua Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de gente súper interesante aquí en Lengua. Hoy tenemos una conexión con un mexicano muy interesante que está en Francia y me imagino que estará súper nervioso porque está a punto de iniciar una competición muy importante para él y para su perro. Gabriel García, bienvenido. Bueno, ¿te puedo llamar Gabo?
1: Sí, sí, por favor, muchas gracias.
0: Porque es como todo el mundo te llama, ¿no? ¿Qué tal Gabo? ¿Cómo estás?
1: Bien, viejo. ¿Qué tú? ¿Qué tal? Gracias por el espacio y gracias por invitarme. Buenos no, días.
0: Gracias a ti por, por el tiempo, porque ¿cuándo es la competición? ¿Qué haces en Francia? ¿De qué compites? Cuéntanos.
1: Bueno, mira, eh, estamos en, exactamente en Francia, en un espacio que se llama Pledran, mm. en, en la Bretaña francesa, y estamos venimos aquí tres mexicanos, yo dentro eh, dentro de ellos, porque vamos a competir en el, en el Campeonato Mundial de Canicross Bike Jordan, organizado por la ICF. ¿Qué es el Canicross? Es el deporte de los perros de trineo, pero corriendo. Y el bike lo haces con bicicleta. Uh
0: -huh. ¿Y tú compites en los dos?
1: No, yo yo practico los dos, pero en esta ocasión compito en bike joddy. Okay. Clasifiqué, clasifiqué en mi país para competir en bike joddy.
0: Y okay. aquí estamos. O sea, esto es una competición internacional.
1: Sí, así es. Es el campeonato del mundo. Hay 25 países, eh, 25 países más o menos, uh -huh. y vamos a participar 800 corredores. ¡Wow! 800 corredores
0: y 800 perros.
1: Sí, claro, exacto. <risa> al menos, al menos. Bueno, nosotros como delegación mexicana tenemos perro por persona, pero eh, los atletas europeos que vienen relativamente más cerca y es mucho más fácil transportar a sus, a sus perros, a sus atletas caninos, pues traen dos, tres, este, cuatro perros, traen, traen varios. Entonces, al menos hay 800 perros aquí.
0: Uf, en tu caso, eh, llevar a tu perro oso, que hace rato lo vi ahí en la cámara, eh, ¿ha sido complicado llevarlo a Francia?
1: Pues es un proceso largo, mi perro nunca había viajado tanto tiempo y en avión 12 uh -huh. horas al menos. Sí, eh, sí es un proceso un poco complejo, no complicado, digamos complejo porque hay ciertos parámetros que seguir. Eh, documentación importante que te pide el país, México, y el país donde, vas a, donde va a llegar, en este caso uh -huh. Francia. Entonces son trámites que se tienen que hacer con meses de, semanas o meses de anticipación, meses de anticipación que se culminan cinco horas antes de la salida del vuelo. Entonces sí es un proceso interesante.
0: Uf, ¿y el estrés de viajar cómo lo lleva el perro? Porque si nunca había viajado dentro de una caja en una... En una...
1: Ok, en mi caso, la verdad es que te platico de mi caso y de, sí. de, de, en términos generales de todos los demás. En mi caso, desde pequeño, él está acostumbrado a viajar y a, y a moverse en una transportadora. Es su espacio seguro, ¿no? Y un par de horas, luego un poco más. En México viajamos, y hemos viajado cuatro o cinco horas, hasta diez horas, pero eh, haciendo, haciendo paradas, bajando y, y a estirar las piernas, un poco. nunca habíamos uh -huh. bajado tanto tiempo eh, de corrido. Y... Eh, es un tema de, de acostumbrarlo. Algunos compañeros lo que hicieron, que no estaban, que, que sus perros no estaban, digamos, acostumbrados a, colocar, a mantenerse en el kennel, comenzaron este adiestramiento desde meses atrás. Okay. Desde que supieron que iban a venir a, a competir a, a, a Europa, empezaron a meter a su perro poco a poco, más tiempo, más horas, más horas, más horas, eh, hasta que lograron que el perro se adecuada y se estuviera tranquilo en su kennel.
0: Así mm. Ok, es una cuestión de entrenamiento. Y me imagino Exacto. que también es una cuestión de entrenamiento eh, porrarte, ponerte a correr con tu perro.
1: Por supuesto, por supuesto. E Ese deporte es el, el deporte de los perros de trineo y es muy famoso, o se practica mucho aquí en Europa, en España, en Francia, Bélgica, eh, Alemania. Hay muchos competidores. Europa es el, digamos que la meca de... De, del dryland canino, del, del mushing el mushing es el deporte de los perros de trineo se hace nieve con un trineo pero bueno, aquí en Europa hay, hay nieve, en México no
0: sí.
1: eh, y, y lo que hace es eh, este mismo concepto pero en algo sumamente más sencillo un cinturón especial aditamentos especiales que se unen al perro a través de una línea de tiro con un amortiguador, un arnés para el perro y ese binomio se conecta para correr el perro adelante y la persona atrás en el caso de la bicicleta, que se llama bike Jotting, es el arnés adelante, el arnés con el perro, la línea de tiro un poco más larga, sujeta a la bicicleta y vamos como si fuera trineo. Eso es el deporte. Mm. Entonces, todo eso se practica. Adelante.
0: Ah, no, 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 dime, dime.
1: Y, y todo eso se, se logra con un entrenamiento. Al final es un deporte y el, de, y el perro en este deporte es el protagonista. Entonces, todo está relacionado y enfocado al perro. Eh, te creo que compartí una presentación donde venía eh, un, un modelo integral de, de entrenamientos que tenemos en el Club de México, eh, donde todo lo ponemos al centro, el, el bienestar del perro junto con la persona, el binomio. Porque al final este deporte se convierte en un estilo de vida. Todo gira alrededor de tu relación con, con el CAN. Eh, en los entrenamientos, su alimentación, su estado físico, su cuidado... Y tu responsabilidad mayor es salvaguardar su integridad. Claro. Entonces lo que te dedicas es a salvaguardar su integridad, eh, poniéndote muy bien tú, poniéndote en forma y, y te cambia la vida este deporte.
0: Mm. Ahora, eh, bueno, ahora uh, quiero que nos cuentes cómo llegaste a él. Pero entonces el tiro, el perro no tira de ti ni tira de la bicicleta, ¿vais al mismo al mismo tiempo?
1: El, el perro tira de ti, entonces mm. tú te conviertes en un Voy a, voy a decirlo con estas palabras. Tú te conviertes en un lastre para él. Entonces, mientras más tiempo tus pies estén en el piso, le quitas velocidad. La intención es que vayas más rápido y ruedes más rápido. Entonces, el perro tira y tú vas atrás de él a la velocidad del perro.
0: Uf, pero Me entonces vaya. los dos tienen que tener muy buena condición, porque si el perro tiene muy buena condición física y tú no, o al revés, tenemos un problema. Eh.
1: Exacto, exacto. Entonces, usualmente eh, empezamos, empezamos jugando. Todo quien, quien inicia con este deporte inicia jugando. Eh, y, y por casualidad, ¿verdad? yo inicié, eh, y a rato te, en un momento te cuento la historia, pero yo uh -huh. inicié porque no sabía qué hacer con mi, con mi perro hace casi 13 años. Eh, tenía mucha energía y no se conocía esto en México. Entonces, vas, vas iniciando poco a poco. Eh, obviamente el perro obtiene una mejor condición. Mira, por naturaleza el perro va a correr más rápido que el ser humano, ¿no? mm. por naturaleza. Pero va teniendo mejor condición física y tú, por ende, requieres elevar tu condición física.
0: No te queda más remedio, claro. No, 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 hay otra,
1: exacto. Entonces lo que yo, lo que yo les digo a los a la gente que se acerca con nosotros eh, siempre la pregunta es: Oye, ¿tú corres? Y la respuesta es sí. Bueno, y puede ser: corres por tu vida o corres por deporte. Hay mucha gente que dice: me la corro por mi vida. O sea, es decir, nunca corro. Y, y, y mi corro, corro, sería,
0: corro por mi vida. ¿A qué te refieres? Cuando tenga que correr. Ah, ok, por, por, me van a matar, me sí, van a es, saltar. Entonces corro. Sí, sí, no. sí, claro.
1: Sí, es decir, nunca corro. O sea, el, el, el sarcasmo de corro por mi vida es: pues nunca corro y cuando, a menos que tenga que hacer, a menos que esté una situación. Delicada. Se me
0: así. va el autobús, entonces corro. Sí,
1: sí, 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 corre, ¿no? <risa> es decir, nunca haces ejercicio, nunca corres. Entonces, sí. hay tema de sedentarismo. Ahí. Y, y hay personas que llegamos así a partir a, a el deporte y poco a poco progresamos y crecemos y crecemos y crecemos y se convierten en atletas de alto rendimiento, perro y persona.
0: Wow. Pero entonces, bueno, lo, luego, luego, te pregunto lo que te iba a preguntar, cuéntame cómo llegaste a, a este deporte, porque no es un deporte, quiero decir, no es muy conocido ni es famoso, no es un fútbol, no es un voleibol, no es un básquetbol, que haya ligas mundiales por todas partes y lo puedas ver en televisión y digas, wow, tengo ganas de meterme a practicar basquetbol. No, es un reporte raro, digamos.
1: Sí, sí, pero muy poco Como Mira, de cualquier manera, la comunidad canina en el mundo es pequeña, y el, la, los deportes caninos son más pequeñitos, y el mushing es chiquitito, vaya, sí. es más pequeño. Eh, entonces, ¿cómo llego acá? La, la verdad es que la historia se remonta por un tema de vida, por un tema de, de, de que mi perro me salvó la vida, y le digo con toda, con toda, pues con toda franqueza, y puede sonar, sonar muy cursi, pero yo... De más joven, trabajaba en una empresa, una embotelladora de refrescos, muy famosa, que termina con COI y empieza con COI y termina con LA.
0: Ok, Así. un refresco de eh. cola, ¿no?
1: Sí, 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 muy famoso en todo el mundo.
0: ¿Y qué hacías ahí?
1: Era eh, jefe de distribución primaria, yo era responsable en México, en la zona donde estaba, de, de garantizar el, el abasto y los transportes que llegaran de planta, de la planta productora, a los centros de distribución. Entonces, okay, era ¿no? un trabajo 24-7, logística. O sea, tú nunca has visto que la compañía falle el, en la época de Navidad o en la época donde hace más calor y, y vayas a una tienda o un súper y quieras una, una bebida muy fría, pues no, siempre está la disponible, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa, ese trabajo intenso, por decisión propia, era... en mi persona no me cuidaba. Y no me cuidaba ni haciendo ejercicio, ni comiendo bien, eh, era, era workaholic, o sea, todo sí. era trabajo, 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 trabajo desde la mañana hasta la noche y en las madrugadas en la noche, porque era de logística hablar, a, a garantizar que los transportes llegaran, los trailers eh, todo, bueno, al final un día y esto lo voy a hacer muy rápido para llegar, para llegar al machine eh, un día me empiezo a sentir muy mal, se me, va, me baja la presión eh, en la mañana, en la tarde sigo igual, me, una amiga de la... De la de la empresa me dice, oye, pues estás mal te llevo al hospital, llegué al hospital no me dejaron salir del hospital eh, vamos a hacerte un estudio, en ese momento yo me quedé me quedé en blanco me quedé cuatro días en el hospital y tengo que decirlo con toda franqueza la única llamada que recibí por parte de mi trabajo en ese momento fue de este nuevo jefe que, ha, que había llegado algún un cambio de administración y me preguntó, ¿dónde estás? Estoy en el hospital ok, ¿cuándo regresas? No lo sé eh, ah, bueno, dime dónde está el archivo. Ok, gracias. Entonces me preguntaron,
0: que... ¿cómo estás? ¿Qué te pasa?
1: Pues,
0: pues, sí, ¿cuál es el problema.
1: Sí. Vaya, palabras más, palabras menos, quizás estoy exagerando un poco, pero sí. el concepto es que entendí que estaba haciendo algo muy mal. Eh, al grado de que, bueno, yo en ese momento vivía lejos de casa, mis papás vivían en otra ciudad, eh, obviamente preocupados, ¿cómo está? Bien, todo bien, eh, mis amigos de, de, de la universidad. De, y familias que, tengo, que tienen esa ciudad atendiéndome, todo muy bien. Pero al final me hicieron pruebas y el doctor me dijo, mira, tienes una situación, eh, se quita rápido, eh, solo que tienes que cambiar tu estilo de vida. Si no cambias tu estilo de vida, eh, aquí te ven dos meses y con algo que no tienes. O sea, su, tu sistema nervioso central tiene como alinearse, no recuerdo que me diagnosticó, uh -huh. eh, tu sistema cardiovascular está perfecto, solo cambia tu estilo de vida. Y, y me dijo una frase que, que me cimbró. Me dijo, como no te importas, como tu cuidado no te importa, el cuidado de tu persona no te importa, eh, consiguete un perro, haz algo por alguien más.
0: Madre mía, pero entonces te, te, te dejó de piedra, ¿no? Con esta pues, frase. Y, y,
1: sí, claro, <risa> imagínate, imagínate que, te, que te dicen eso. Yo tenía 28 años, 20, mm. 27, 28 años, 29 años. Vaya, tenía menos de 30, casi ya no 30, pero ojo, eh, me simbró Y, y, y vaya, yo ser hospital, así que Dios mío, ¿qué, qué, qué pasa? ¿Qué, mm. Vaya, co, co, me simbró esa frase. Entonces, mira, las estrellas se alinean y, 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 y el mundo, el universo de Dios, en quien, quien tú creas, es perfecto su timing y sabes por qué hace las cosas. Eh, entonces, un, un muy buen amigo eh, de la universidad, eh, Tenía pastores alemanes en su casa. Y me dijo: Tengo un cachorro y siempre has querido tú un perro, y cada vez que vamos y platicamos, te gustan. ¿Eh, ¿Quieres uno? Y en ese momento dijo: Sí, sí, claro, por supuesto. O sea, y haciéndole caso y re recordando lo que me dijo el doctor. Eh, obviamente, antes de que naciera, yo compré todos los libros que pude comprar acerca del pastor alemán: Cómo adiestrar tu pastor alemán, eh, La enciclopedia del pastor alemán, eh, revistas libres, ya sabes, todos. Todo. Ajá. Así, para que te des una idea, soy, lo que me apasiona, soy tan, tan metido en eso que si jugara golf, tendría un crédito de golf, eh, aunque lo usara una sola vez, tendría todo el equipo o cuatro o tres equipos, así, así, así es el caso. Entonces, Ajá. en el, en el tema del pastor alemán, eh, pues empecé a leer, a documentarme y todo, y llegó a la casa este perrito al que llamé Luger, como la pistola, la famosa pistola alemana de la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. el Luger. Y, y, y bueno, ya cuando llegó un cachorrito, una cosa pequeña, y decía, bueno, ¿y esto cómo se apaga? ¿Cómo aprendes de esto, no? Ladra, come, caga. O sea, mea. ¿nunca
0: habías tenido un perro?
1: Nunca, nunca, Jamás. nunca había tenido un perro. Okay. Jamás. Y, y al grado que ese perro me enseñó y sacó algo en mí, que seguramente estaba apagado guardado, esa humanidad, ese saber que no todo es perfecto, no todo tiene que estar pulcro, limpio. No, o sea, hablando de que era tan, tan, tan que está sucio y hay que limpiarlo y así. Ajá. O sea, mi, mi coche antes de, antes del perro era
0: no coman, no nada, no, no toman agua. Lí, límpiate los pies antes de subir a mi coche.
1: Así, así te puedo decir. Entonces hubo una antes y un después. Importarme, de, de importarte las cosas que no agregan valor a importarme las cosas bonitas que te dejan en la vida, mm. y mi perro hizo eso, entonces, ahí llegó mi perro, fue la primera vez, eh, yo lo paseaba, salía, yo regresaba, eh, como no, un antes del perro era, no salgo a comer porque tengo que trabajar, entonces comía cualquier cosa, mm. o no comía porque me creía más productivo de dos de la tarde a cuatro de la tarde, que no sonaba el teléfono, a, a ese nivel de ridiculez. Sí,
0: sí, pero entonces tu trabajo era tu prioridad en la vida. Nada y ni nadie más.
1: Por supuesto, pero estaba mal enfocado. Hmm. Llegué a mi perro, entonces el veterinario me dijo, a ver, este animalito tienes que trabajar, tienes que darle a comer el lunes, o sea, en la mañana, tarde y noche. Durante todo este tiempo hasta que crezca. Después ahí le puedes cambiar los, los horarios de comida en la mañana y la noche. Así. Bueno, hmm. pues eso, empecé a cambiar mis hábitos. Mis hábitos mejoraron. Mis hábitos de alimentación personal mejoraron porque yo regresaba a casa, comía, descansaba, me, me desconectaba y era más productivo porque para poder salir, digamos que en el trabajo tuve que hacer algo hacia atrás. Bueno, para no ser el cuento largo, eh, resulta que yo no sabía ser este líder de, de mi perro o esta figura de autoridad que necesitas tener con perro. Es un, es un pastor alemán, tu primo una raza poderosa, una raza muy inteligente que requiere de un guía donde digas, a saber, aquí estamos y ponen hacer algo las, la, las salidas eh, que caminábamos en, en el centro, en la calle pues no eran suficientes, el fin de semana que salimos a pasear al campo tampoco eran suficientes y eso ocasionó que pues, tener un perro con carácter fuerte, temperamental líder nato tuviera algunos conflictos con otros perros, entonces yo tuve que pagar en mi cantidad de veterinarias,
0: Uf. Eh,
1: por pequeñas lesiones.
0: Claro, y que me, imagino fueron... que también, me imagino que también en casa te destrozaba cosas, ¿no?
1: No, no, fíjate que no, no. Solo, solo con otros perros. Digamos que era un perro muy, muy fuerte, muy temperamental, y veía, pues, veía otros machos y paz. Uf. Tenía ciertos conflictos. Ajá. Entonces se generó un círculo vicioso, porque yo salía temeroso, ese temor que tenía, pues lo transmitía al perro, a través de la correa, esa energía, en donde dices, no, no, no salgo, porque, y le temo a mi perro. Ah, mira, por hacer el destino, encuentro a una persona, a, a un amigo, hoy, un gran, gran amigo, por quien estoy aquí, eh, por quien se creó esto del motion en México, se llama Raúl Esquivel, a quien le mando un fuerte saludo siempre, que tengo una plática, una entrevista. Eh, nos conocimos, él, él se dedicaba a dar, como, eh, no terapias, sino sesiones para que aprendieras a, a administrar correctamente a tu mascota o a educar bien a tu mascota. Uh -huh. No quiero poner es, este título de psicólogo de perros porque no creo en esa cosa, pero digamos que te ayudaba a, a generar una mejor empatía y un mejor trabajo con tu perro. Okay. Nos conocimos, nos conocimos, eh, me dice, a ver, te, te, te veo tal día, tal hora, tal fecha, en este, en este condominio, en este lugar, en la ciudad de Querétaro. ¿Sabes patinar? Sí. Consíguete una, corre, una, una pechera, una pechera para, para perro, uh -huh. y tu correa. Este, trae tus patines, porque vamos a practicar mushing. Pues fue la primera es que vez que,
0: que, que escuchabas sí, esa sí. palabra, ¿no? Mushing. Y tú dijiste, sí, sí. ¿eso es peligroso? ¿Esto qué es?
1: Sí, sí, correcto. Patines, perro, así ah, empezó. Y, y obviamente me metí, me metí, y esto fue en, 2000, en 2008, no hace más, en 2008, 2009. Eh, el final de 2008, principios de 2009, por ahí, no me acuerdo. Eh, y donde me dice, bueno, investigué en Internet, Moshin, y lo primero que veo es deporte los perros, bueno, transporte a través de perros de, de tiro y un trineo en nieve. Bueno aquí, bueno, aquí no hay nieve, aquí no hay esto, bueno, bueno. Mira, es cuestión de fe, todo lo que tengan que hacer porque este, este pequeño pastor funcione bien, y yo sí. también. Eh, yo con ese temor, así de, oye, pues que mi perro, no, no te preocupes, mi husky siberiano, se llamaba Kalel, su husky siberiano, le va a enseñar a Luger cómo funcionan estas cosas. Ok. Ok. Entonces, en, en un circuito cerrado, mira, en la noche, en en el pavimento y aquí tengo que hacer un, un subrayar esto el pavimento no es tan sano no es sano para correr y para hacer esto con los perros esto lo aprendes después de muchos años y después de que dices ok, ya entendí ya la regué y que sí. tú documentas más pero así empecé esa es nuestra historia Él empezó muy urbano todo claro. eso, porque en la ciudad no había campo o donde vivimos ¿no? es el acceso a parques pues es muy difícil con ah. perro y no hay campo, no hay parques tan grandes entonces pues en esa calle cerrada sin peligro, sin, 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 sin autos, uh -huh. damos vueltas a la cuadra eh, como trineo y con patines. Entonces, él le daba la instrucción a su husky siberiano, él patinaba atrás y mi perro aprendió en dos vueltas. Luger aprendió impresionante como si lo tuviera puesto, jalaba durísimo. Entonces, damos vueltas y vueltas y vueltas. Ya cansado, le decía, mira, ahora vamos a caminar juntos, paralelos. No, 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 es que mi perro va a lastimar a tuyo. Confía en mí y primero pierde los miedos y confía en tu perro. O sea, tira ese miedo que tienes y primero confía en tu perro. Uh -huh. Una vez que confíes en tu perro, él va a entender que no hay miedos que romper. O sea, no hay miedos que... Ay, mira, va a pasar. Tú confía en él. Eso pasó. Entonces empezamos a correr al paralelo. Y ya empezó una vez, dos días, tres días, cuatro días. Esto me encantó de... De sesiones como proveedor-cliente, nos convertimos en amigos y vimos que esto traía extraordinarios beneficios. Vi un cambio radical en, en mi pastor alemán, como más concentrado, no tan ansioso, eh, ya no este ladrido, veía perros y bla, 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 a todo el mundo, como a todos los perros. Muy bien. Vimos que era bueno, lo replicamos y, e invitamos a más gente a participar. Dos locos, literal, dos locos con su perro, con su casco, con sus patines. Dando vueltas en la calle. Eso hacíamos. <risa> Digamos que a, así nació el motion, en, formalmente en motion en México. A, a, hay algunas a, personas que pueden decir y escuchan esto: Oye, es que yo lo hacía. Pues sí, todo el mundo lo hicimos. Amigos que me decían: Yo hacía eso desde pequeño con mi perro y lo, y lo, y lo amarraba a una avalancha. Aquí en México era sí. un carrito con cuatro, <risa> con cuatro roditas, una tabla y un volantito y así.
0: La famosa avalancha todavía existe.
1: Pues mira, yo no lo he visto, pero así <risa> yo tuve una avalancha. Claro. Y, y, y bueno, digo que así nació en México formalmente porque de ahí, de ahí salió este sueño que hoy estoy viviendo y, y, y se compartió con muchos mexicanos, donde... Eh, primero ver, ver a nuestros perros el ejercicio que hacían la estabilidad que les daba mentalmente el trabajo que se formaba porque no solo es jalar al perro Entonces, nos documentamos mucho, se burlaron de nosotros hablamos a... no conocíamos esta parte de Europa pensamos que el museo se en nieve en trineo, y, y es más y lo tengo que decir con toda, con toda franqueza pensamos que éramos los pioneros de, de del canicross del Light Jorin que después entendimos que se llamaba así Sí, inventamos un deporte nuevo. No, creo que no inventamos nada. Simplemente lo descubrimos y supimos que en Europa era muy famoso. Eh, hablamos Alaska con Mushers de Alaska. Se rieron de nosotros. A, a, a Raúl le colgaron así de... Es una broma. Paz. ¿En serio? ¿México? motion Pide González. Bye. <risa> claro,
0: de sí. que me están hablando. Ah,
1: Hemos dos locos, en ¿sí? nosotros dos locos muy apasionados, donde, a ver, yo no había equipo deportivo adecuado, o sea, los arneses que se tenían eran arneses eran pecheras de cuero no adecuadas. Pero al deporte, yo dicen yo tengo, yo estudié ingeniería mecánica y tengo una especialidad en diseño mecánico. Nunca la utilicé, o sea, nunca, nunca, mm. no fue necesario en mi trabajo profesional. Y eso me sirvió para diseñar un arnés adecuado vi videos en internet eh, fotos y, y lo diseñé con cinta, este, lo armé eh, lo cosí yo mismo eh, y me llevé el prototipo a un, a una expo, expo canina aquí en la ciudad de México en la ciudad más grande de México eh, a buscar proveedores que me ayudaran a hacer arneses oye mira por favor hazme este 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 prototipo necesito cinco se burlaban de mí cinco. ¿Eso qué es? Moshi, ¿este arnés para qué sirve? Y,
0: ¿no? ah.
1: Cerraron. Digamos que eso, eso sirvió para... Solo faltó que nos dijeran, no se puede, para que nos metiéramos más y dijéramos, ¡ah, no se puede! Claro, lo
0: vamos sí. a conseguir.
1: Exacto, entonces, ah, así, así fue eh, el nacimiento de Moshi en México. Eh, Tojamos puertas en, en empresas de... Creo que de, 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 de alimento, oye. Mira, te platico, padrísimo, muy entusiasmado. Dos los niños, todos chavitos de 20, tal, 28 años, casi 30. Eh, que lo único que teníamos era pasión, no tenemos dinero, no teníamos nada, más pasión, no. pasión y mucho conocimiento de un deporte que nadie conocía. Nadie, ah, bueno, pues cuando sean alguien y sean un grupo, nos llaman, ¿no?
0: Pues, ahora, ahora mismo no,
1: sí, sí, pero pues que bueno, les deseamos mucha suerte, sí y así fueron los primeros años eh, yo desarrollé una marca de artículos deportivos para perro eh, ese es otro camino paralelo pero así creció igual en de México vía Facebook, vía redes sociales eh, publicábamos algunas fotos, algunos videos medio mal hechos, la verdad eh, y nos contactaban gente de, de otra ciudad eh, uno de los primeros que nos contactó fue Marcos Cárdenas a quien le mando un fuerte abrazo, saludo es el líder y presidente de Urban Machine León, uno de los clubes también más veteranos antiguos en México. Después de nosotros nació él, después Ciudad de México, bueno, por ahí. 2010 fue él, como el crecimiento y el brote de algunas semillitas y algunas flores por ahí, y que, que hoy siguen. Y De hecho, hoy eh, dos de sus, dos de sus eh, miembros de Urban Machine León están aquí en esta casa de concentración con nosotros, también para el mundial. Digamos wow. que...
0: Pero eso ah, ha sido sí. un largo camino, ¿no? De un deporte que nadie conocía en México a ahora estar en un campeonato mundial en Europa. Así es. es wow. Me imagino que estará súper orgulloso, ¿no?
1: Sí, sí, sí. O sea, me tengo que decir, eh, ayer que, que, que fuimos a recorrer la, la pista, bueno, hemos estado recorriendo la pista estos días de que llegamos, pero... En este camino vi la bandera de México y la verdad es que...
0: Se te salió una sea, lagrimilla.
1: Por supuesto, ¿eh? esa sensación, y un nudo en la garganta, esa sensación de, de, de vivir eso que verbalizaste hace 13 años, porque todo esto se lo platiqué a mis papás y a un amigo en una comida. Le dije, a ver, miren, esto está así, voy a hacer esto, voy a hacer... ¿verdad? Para poder llegar allá, eh, ya investigamos que hay est estas carreras en nieve y se corre y se hace bicicleta, no se patina, pero se hace bicicleta, y en scooter, eh, entonces, pues no podemos ir solos, tenemos que hacer un club, y luego a, hay que ser una persona moral, o sea, jurídicamente okay. existas, y después una federación, y esa federación, una asociación tiene que afiliarse a... a Ahora, una federación internacional que regule todo esto para hacer puntos, tenemos que hacer carreras, tenemos que hacer como muchas cosas. Y después de ahí eh, vamos a competir y vamos a hacer una selección y después nos vamos. Y yo voy a estar ahí. Y, y mi sueño es ver mi bandera ondear en un ajuste internacional. Así, así lo verbalicé, sin saber que 13 sí, años después. Que se iba a
0: ser realidad.
1: Correcto. 13 años después yo estaría viviendo eso. En el 2019. Eh, la, una delegación mexicana cuando se creó la Federación Mexicana de Motion y Perros de, de Tiro vino invitada al campeonato europeo entonces fueron, digamos, los primeros mexicanos que vinieron a, aquí a Europa
0: uh -huh. ¿Pero tú, tú no venías con ellos?
1: No, 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 yo no venía con ellos por okay, okay. las razones que tú quieras okay. trabajo, recursos lo que sea.
0: Bueno, pero este eh, año sí
1: Aquí estoy aquí estamos.
0: Genial, genial ¿Quieres mejorar tu español? Tienes un buen nivel, pero no acabas de arrancar. No te preocupes. Tenemos la solución. Mejora tu español aquí con nosotros. Mándanos un mail a mejora tu español con n aquí arroba gmail.com. Mejora tu español aquí arroba gmail.com. Ofrecemos cursos en línea para que mejores tu español con nosotros. No te olvides de mandarnos un mail, tenemos paquetes súper interesantes para que aprendas español aquí con nosotros. Bueno, antes de preguntarte por tu perro y por los, las razas que pueden practicar este deporte y demás, me da mucha curiosidad y seguramente la gente que nos escucha se preguntará ¿pero sigue trabajando vendiendo refrescos este señor o no?
1: <risa> ¿Paraste? No, 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 eh, la verdad es que me encantaba mi trabajo. Eh, en la compañía crecí, eh, crecí, 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 crecí. A uh -huh. eh, un um, 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 manager de, de operaciones en, en una planta, la segunda planta más grande de, de México, San Juan del Río. Eh, bien, eh, el nivel de complejidad de una planta muy interesante. Entonces, llamaba mi trabajo muy, muy bien, pero ya, ya, ya de una forma distinta. Vaya, el trabajo te apasiona, pero no al grado enfermizo que yo lo manejaba. Entonces, eh, sí hubo esta, esta realineación de chakras, como mm.
0: dicen algunos. Ok, bien. Y ahora mismo, ¿te dedicas 100% a este deporte y a promoverlo por todo México y por todo el mundo?
1: Me encantaría, pero todavía no. Mm. La verdad es que en México esto, no, esto es un hobby todavía, esto no deja para vivir.
0: <risa> bueno, todo eh? llegará, todo
1: llegará. Exactamente, así como esto, pues espero que llegue pronto pero mm. se, se antoja un poco, comp no complicado sino o sea, un poco lejano
0: mm. Hombre, si te tardaste 13 años en, en llegar pues date otros 13 años para vivir de ello.
1: Sí, sí, correcto
0: Sí, exacto <risa> No tienes exacto. ninguna prisa, ¿no? Ahora mismo ¿cuántos años tienes?
1: 42
0: bah, Pues mira, para los 52 esto ya será un negocio y te podrás jubilar y todo
1: Sí, sí, estaría buenísimo. buenísimo. Ahora,
0: volviendo a los perros, ¿un chihuahua puede practicar el mushing?
1: Un chihuahua es muy complicado, es muy chiquito, es, una, es un perro muy pequeñito. ¿Qué razas de perros pueden practicar? ¿Razas de pequeñas o como un schnauzer miniatura? O sea, pequeñas no mini, sino pequeñas una schnauzer miniatura. Eh, eh, un... Un, un, un solo escuincle pequeño, un, un French Pruddle, un, digamos chiquito, a un maltés, pero en distancias relativamente cortas, con claro. un hornecito bien hecho diseñado y, y corriendo pues, muy poquito. De, esos, de ese tamaño de perros hasta pues, perros grandes,
0: Los más grandes. solo hay que
1: cuidar, sí, y molosos, solo hay que cuidar mucho. Dos cosas, la distancia que hay tener, es decir, qué tanta carga de trabajo se va a poner, se le va a meter al perro, porque no es lo mismo un kilómetro para un perro pequeñito, para un náuser, eh, con, con una zancada más pequeñita, que, a un, que un husky que está genéticamente diseñado para recorrer largas distancias a un paso, eh, nosotros le decimos a, un, a una velocidad crucero, ¿no?, uh -huh es la distancia y las articulaciones y condiciones físicas del perro. Por ejemplo, los braquicéfalos, un boxer, un, un bulldog francés, por ejemplo, pueden practicar el deporte, pero en poco, en poco tiempo, con la temperatura adecuada, con frío, el, el piso fresco, sin calor, porque esto los agita mucho al deporte, y los golpes de calor pueden dañar eh, a los perros y llegar a ser un tema
0: sí, son importante.
1: ¿no? Mm. Sí, sí, un tema importante y de peligro mortal. Entonces, cualquier, cualquier perro a nivel recreativo, de pequeño a grande, puede practicar el deporte. A nivel competición, eh, hay perros eh, hechos para esto, perros que tengan unas características adecuadas para esto. Eh, por mm. ejemplo, yo tengo un pastor alemán, con el cual inicié eh, Oso es el pastor alemán con el que voy a competir hoy, bueno mañana, y hijo de Luger. Ah, sí. Pastores, Eso sí, te voy sí, a claro.
0: preguntar. O sea, Luger estuvo contigo y te descubrió este deporte, pero ya no vive, me imagino, ¿no?
1: No, no, no. Lamentablemente me trascendió y, y me está esperando seguramente del otro lado del arco iris, en algún momento que, que llegue yo, hace, en el 2018.
0: Uh -huh. Ok, pero uno de sus hijos es ahora con el que vas a competir.
1: Exacto. Exacto. Oh, qué, qué Entonces, bien, ¿no? ¿no? Sí, no, no. Es, estamos muy contentos. Digamos, es un pastor alemán. Eh, bracos, los bracos, bracos Alemanes, Pointer, eh, Weimaraner. Hay una raza eh, que se crea en Europa, no me acuerdo muy bien la historia, pero se llaman Greysters y estos mm -hmm. Greysters son una mezcla de diferentes razas. Son perros sí, físicamente parecen eh, bracos, para Alemanes, Pointer, cosas eh, de ese mm -hmm. tipo de raza, muy altos, muy muy altos, como perros cazadores, ¿sabes? De este tipo. Y bueno, son súper super rápidos, son explosivos, muy, muy, muy buenos. Para este tipo de deporte, para esta modalidad, donde, donde son distancias relativamente cortas, 5 7 kilómetros por mucho, eh, a toda velocidad, tanto corriendo como en bicicleta. De esto se trata el, cam el campeonato mundial. Son 5 kilómetros a máxima velocidad, tanto corriendo como en bicicleta. Quien haga el menor tiempo, pues es el campeón.
0: Ok. ¿Y tú representas a México? Eh, ¿Nos vas a dar alguna medalla?
1: ¿Yo represento a México? Sí, sí represento a México. Es mi primera participación. De hecho, es nuestra primera participación como, como Bike Jodders. Eh, en cuanto a medalla, mira, yo voy a dejar la piel en esa en esa pista. Ajá. Eh, el nivel competitivo es altísimo, altísimo. Eh, el campeón del mundo, ayer revisamos si hace esa pista en lodo, eh, con las condiciones climáticas que, que hay aquí, hizo 12 minutos o 12 pelitos. No, 12 menos de 13 minutos.
0: 12 minutos, 5 kilómetros. Ajá.
1: En bicicleta, volando.
0: Sí, sí, sí. Muy rápido, ¿no?
1: Sí, 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 volando. <risa> eh, entonces, eh, vaya, no, nuestros tiempos, esto tengo que decir con toda franqueza, no no están en esos 12 minutos, ¿no? Pero, todavía, todavía. Todavía, exacto, todavía. Pero vamos a dejar la... la, la la piel ahí. Sí. Eh, y quién sabe, podemos dar una sorpresa. Uh -huh. no y yo y la gente y los mexicanos que estamos aquí. Eh, es un terreno, es un terreno personalmente, eh, sí me tiene un poco ocupado el tema, el tema del terreno y del lodo, porque ayer que practicamos en la pista, eh, uh -huh. mi perro entró al lodo y dijo, ¿esto qué, ¿Qué es? es, es ajá, sí, ¿esto qué es? Lodo, lodo fango, lodo lodo
0: Uf, o sea que te hundes casi. Sí, sí, sí.
1: Este, la, la verdad es que ni, ninguno de nosotros, salvo, salvo cuatro personas que repiten esta visita a Europa porque uh -huh. estuvieron en el 2019, hemos practicado este tipo de, de, ¿De terrenos. ¿De? terrenos. Sí. México, a ver, México es más cálido que uh -huh. no, no uh -huh. este de fango. Uh
0: -huh.
1: Así. Pero bueno, mira, estamos aquí. Y como buenos mexicanos vamos a hacer lo que sea, lo que sea, literal, lo que sea, para llegar. Ya ¿Seguro? hicimos lo más difícil, ya hicimos lo más difícil. Ya llegamos. Mm.
0: A manera de resumen, ¿podemos decir que este deporte crea mejores personas y mejores perros?
1: Por supuesto, por supuesto. Eh, se convierte en un estilo de vida, más sano, enfocado en tu perro. Eh, me gusta repetir esta frase, eh, donde ves un buen musher, siempre a su lado hay un buen perro de tiro. Y donde ves un buen perro de tiro, siempre a su lado hay un buen musher. El,
0: el Entonces, musher eres tú.
1: Exacto, el, así, el musher se le conoce como la, el, el que mueve el trineo. Okay. En este okay. caso, nosotros no vamos un trineo, pero así lo, así lo definimos en México. Eh, a los amigos europeos seguramente me pueden decir, es que el musher no, es, no eres tú, eres un canicrosser. Perdónenme, en México le decimos musher.
0: Ok, bueno, eres uno de los fundadores de esta asociación civil sin fines de lucro, el Urban Mushin Querétaro AC. ¿Dónde puede encontrar la gente que nos escucha información? Si alguien se anima a practicar, ¿dónde te encontramos?
1: Eh, eh, miren, en, este, en mi Instagram está como Gabo García H y uh -huh. el Instagram de, de, la, de Urban Mushin Querétaro es urbanmushinqro son las siglas y abreviaciones de la ciudad Querétaro, Ajá. Eh, en Instagram y, y en Facebook, ahí nos pueden encontrar, eh, en WhatsApp, cual, cualquiera de los dos, están, están colocados ahí, pero principalmente en redes sociales. Urban Mushin Querétaro fue el primer club formalmente creado eh, en México, digamos, fue el pionero del deporte en México, y de ahí nació todo, de ahí nació Guadalajara, León, Puebla, eh, Cholula, México, eh, un rato, un rato Veracruz, Monterrey, otro grupo de Monterrey, otros de Querétaro, nacen otros dos grupos.
0: Pero entonces ahora está por todo México, ahora mismo. Falt,
1: fal, faltan, eh, digamos que faltan equipos o clubes que se dediquen a esto en otras partes de México. Uh -huh. Pero digamos que en el centro de la República y en el occidente... Hay ah, representatividad del deporte.
0: Ahora, también sé que tienes tu, como dijiste, tu marca de artículos deportivos para perro, y se llama Workan.
1: Sí, 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 se llama Workan. Exacto. Se Ajá, escribe y... Workan y se dice Workan.
0: Ah, ok, es pues como alemán, Workan.
1: Más de cuenta. Sí, más sí, o menos, la
0: W. ¿Y, ¿Y si alguien quiere comprar o ver tu tienda?
1: Mira, la verdad es que es más, es más personalizada y ha sido más como desastre, Ajá. localizan por redes sociales hoy tengo un equipo y te lo doy no digamos que he abierto el camino y el, el mercado para que otras marcas entren entonces este, no puedes tener no puedes dar dicen que al que muchos estamos atiende con uno queda mal cierto y, 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 mi, y mi enfoque ha sido más hacia hacia a, a la federación a la federación al club eh, ah sí. y digamos que Borcan ha sido un poco el que ha sufrido este poco crecimiento pero existe, existe, sigue en mis redes sociales, me pueden encontrar como eh, en el Instagram Gabo García H ahí, sin yo creo que seguro estoy de que este segundo semestre después de regresar, está la página y está todos, todo ahí para que puedan crear equipo directamente
0: Ok, perfecto, entonces pueden poner en contacto contigo si a alguien le interesa entrar en el club o algún arnés o cualquier historia, ¿no? Exacto. Sí. oye muy bien Gabo pues mañana estaremos muy pendientes de cómo va la competición eh, claro. ojalá, ojalá que eh, quedes en un muy buen sitio bueno tú y toda la delegación mexicana que está representando a México queden en un, en un buen eh, en una buena posición en la competición
1: muchas gracias sí, sí, así lo logramos todos estamos con el corazón golpeando a mil mm. y, este, y con las mira, con los sueños bien altos y con los pies en la tierra
0: Genial, genial. Bueno, eh, como te dije en un principio, te toca nominar a tres personas que podamos entrevistar aquí en este podcast. ¿A quién nominarías?
1: Mira, nominaría a, a Alberto, a Alberto Sánchez del Pino, es otro, otro Kani crosser amigo mío. Eh, sí, sí. Él fue eh, coach y entrenador de Urra en Querétaro, eh, Conoce muy bien el, el deporte, digamos, de la nueva generación de mushing que, que, na que nació en el club. Él nominaría a Beto. Ok. Eh, nominaría a, a Carmen Rocha, que es la presidenta de la Federación Mexicana de Mushing y Perros de Tiro. Muy buena amiga y con la que conocimos con la conocí. Iniciamos esto hace un, unos años también.
0: Uh -huh.
1: Y eh, estando aquí... Eh, a, a Ulises, a, a Uli Muñoz, que también está aquí conmigo, por eso me acuerdo por ellos. Uli Muñoz es, es, es un chico súper rápido, súper rápido, viene en muy buena forma, muy buena forma y, y puede, dar, puede dar sorpresas interesantes como
0: México. ¡Guau! Wow, ya veremos. Perfecto. Pues muy bien, muy interesante toda esta gente que nos has nominado. Ya platicaremos con ellos. Y antes de irnos, nos tienes que recomendar eh, cuatro cosas a la gente que nos escucha. Esto se lo pregunto a todos los entrevistados. ¿Una película, un libro, un disco y una serie?
1: Una película. El último de los mohicanos.
0: Ajá, ¿y por qué?
1: Me encanta la, la cinta sonora, el soundtrack, me encanta. La historia es muy sencillita, pero mira que está oso.
0: Ahí está Oso, sí, sí, hola Oso <ríe> Él quiere salir en la entrevista, claro Sí, sí, claro Hombre, es que es, es parte verdad. del equipo sin, sí, sin, Oso, sin Oso, lo tuyo sería simplemente una carrera de running, ya está <ríe> Ouch,
1: sí, exacto
0: Ok, película El último de los mohicanos, ¿qué libro nos recomiendas?
1: El, el, el soundtrack es maravilloso la fotografía, la actuación y es una historia muy chiquita y puede ser muy cursi, pero de, de encontrar ese, ese, amor, ese amor esa pasión en tu vida y hacer lo que sea por llegar a él okay. sin hacer sin spoilear, como dicen en México sin hacer ah. spoiler de la película es, es así, es una película romántica, rosa con tu historia mm. sin, sin tener historia, pero me gusta mucho eh, okay. Es una buena la película. Sí, eh, un libro. El libro de Taylor Cadwell, eh, Doctor de Cuerpo y Alma. para no equivocarme. Habla de la vida de, de Lucas del, mm. en, la, mm. en la época romana. Okay. Del, de quien escribió el Evangelio, unos apóstoles, de Lucas, cómo habla, cómo trabaja. No sé, me llenó mucho, me gustó muchísimo. Me gusta mm. la historia romana. Okay. Me gustó. Ese sí. libro es un libro interesante.
0: Interesante recomendación, sí.
1: Eh, otro, y, y es ese: un disco. Sí. Me encanta, me encanta Aerosmith. Y justo veníamos platicando de eso. Si tuviéramos que ir más o menos a su de la desierta, The Big Ones de Aerosmith. Todas <risa> las tres canciones me encantan: 15. Los
0: grandes y... éxitos de Aerosmith, fijo.
1: Sí, ese. Lo puedo escuchar todavía y una serie ¿Eh? ah una serie no sé mucho de series uh,
0: ¿cuál será? no sé alguna que hayas visto no, puede ser antigua también que digas uh, esta era muy buena
1: mm, pues mira una serie una serie
0: uh, o una héroes,
1: héroes me gustó héroes me gustó mucho ajá Eros me gustó mucho. A ver, sí, mira, yo soy fan de Star Wars, fan de Star Wars. Y, y hablando de, de series nuevas, o sea, me está viendo hacia atrás de Mandalorian, me encanta. O sea, okay.
0: es una buena encanta. recomendación. Digamos no, que no respeta sé. muy bien el universo Star Wars, ¿no?
1: Sí, por supuesto. O sea, eh, sí, sin hacer spoiler, eh, esa última escena eh, donde llega el X wing y hasta igual a dejar y se culmina la serie, la, la temporada 2 vaya, lloré. Dijo, así es como tiene que ser Star Wars.
0: <risa> no lo he visto. Ahora ya me pica mucho la curiosidad.
1: Así, es, insisto, para no hacer spoiler, así, así okay, tiene que ser.
0: Perfecto. Y obviamente habrá, ah, habrá sí. una tercera temporada, digo yo, ¿no?
1: Por supuesto, ya está en, sí. está en postproducción y sale pronto,
0: creo. Perfecto. Pues muy buenas recomendaciones, Gabo. Genial. Bueno, antes de decir adiós, ¿le quieres mandar un mensaje a Vicky Cuevas, que fue la que nos puso en contacto?
1: Sí, claro. Eh, muchísimas gracias, muchas, muchas gracias Siempre nos sigue, está pendiente Es una gran persona Un gran ser humano Y tuvimos la oportunidad de, de practicar juntos Ella se acercó con nosotros Muy animada Y, y bueno, Vicky te, te abrazo desde aquí Y muchas gracias por esta Por este, esta gran relación eh, y este contacto que hicimos con Jorge.
0: Gracias. Pues gracias a ti, Gabriel, por tu tiempo. Y bueno, mucha suerte mañana. Ya estaremos al pendiente de cómo, cómo quedan, en qué lugar y demás. Y para informarlo aquí a los, a los oyentes de lengua. Mucha suerte y un abrazo desde aquí hasta Francia. Y saludos por allí a toda la delegación mexicana.
1: Claro que sí, de tu parte. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.
0: Cuídate, un abrazo.
1: Chao. Cuídense. Bye. Lengua,
0: conversaciones con Jorge Velázquez.